0: Wir haben uns entschieden, schon vor unserer Aufnahme von heute Abend, diese kleine, aber feine Sonderfolge zu veröffentlichen. Tim und Lukas haben vor ein paar Tagen mit Fortuna-Fan David gesprochen. Es geht um den Bilanzbericht von 2022-2023 und Davids Einschätzung dazu aus, sagen wir, fachmännischer Sicht. Ähm, vielen, vielen Dank, lieber David. Es ist ein sehr schönes Gespräch geworden, finde ich, und äh, ich fühle mich schlauer nach dem Hören dieses Interviews. Wir wünschen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß beim Hören und vor allem in Hinblick auf die Mitgliederversammlung am Sonntag ist das ja vielleicht nochmal ein tieferer Blick in Bilanzen, den wir als Außenstehende beziehungsweise Nichtfachmänner gut gebrauchen können. Ihr könnt David bei Twitter finden unter dem Handle @finco1895. Viel Spaß beim Interview.
1: Ja, und heute ist der David bei uns zu Gast. Der hat sich an uns gewandt, nachdem wir in den letzten Wochen über den Geschäftsbericht von Fortuna Düsseldorf gesprochen haben. Ähm, da wurde ja die Mitteilung an die Mitglieder rausgeschickt über das äh, vergangene Geschäftsjahr 22/23. Und ähm, ja, ich glaube, da ist ja mit Sicherheit einigen aufgefallen. Haben wir ja auch gesagt, dass das hier bei uns im Maxi Podcast mit Sicherheit nicht das äh, Feld unserer größten Expertise ist. Und ähm, ja, da ist jetzt der David auf uns zugekommen und mit dem wollen wir heute noch ein bisschen darüber sprechen. Ähm, David, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen und, äh, und auch erzählen, ähm, warum es dir so unter den Nägeln gebrannt hat, da nochmal speziell mit, mit uns über diese Themen halt zu sprechen.
2: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Lukas. Äh, vielen Dank, Tim. Ähm, ich, also wie gesagt, ich bin David. Zuallererst bin ich natürlich Fortuna-Fan. Äh, deswegen alles, was die Fortuna betrifft, das ist für mich sehr wichtig. Ähm, ich bin beruflich im Bereich von Unternehmensbewertung, in einem kleinen Bereich. Äh, glaube, ich kenne mich ein bisschen ganz gut aus und äh, gucke mit diesem Blick auch auf die Fortuna-Zahlen. Und äh, ich ähm, mache das jedes Jahr. Und was ich auch mache, was vielleicht nicht so viele machen, ich lege die auch immer neben die DFL-Zahlen, die ja in, äh, immer jedes Jahr im Mai veröffentlichen und prüfe dann, wie stehen unsere Zahlen gegenüber unseren Konkurrenten und aus diesem Grund glaube ich, ähm, einige Erkenntnisse zu haben, die zumindest ein paar Druckpunkte bei uns im Verein zeigen. Und mir ist eine Herzensangelegenheit, da Transparenz reinzubekommen und äh, dass dann auf diesem Transparenzniveau sich jeder eine eigene Meinung bilden kann. Ich habe natürlich auch selber eine eigene Meinung, probiere die heute zurückzuhalten, sondern eher auf, auf Richtung Transparenz. Und das gerne auch mit euch zu diskutieren, wie, wie ihr das, das seht.
1: Ja, und das heißt, wenn wir da jetzt drauf schauen, ähm, wir haben da ja schon so ein bisschen bei uns im Podcast drüber geredet, aber wie gesagt, halt wirklich äh, ohne da spezielles Vorwissen zu haben, ganz, ganz grob an der Oberfläche, ähm, sind die, sind die Zahlen denn schon so, so leicht alarmierend, wie, ähm, wie man das eventuell befürchten muss? Also ich glaube, dass, ähm, was ja dann selbst irgendwie Leuten wie, wie uns vielleicht auffällt, ist, dass, ähm, ähm, ja, dass einfach das Eigenkapital der Fortuna jetzt innerhalb von einem Jahr fast komplett aufgebraucht worden ist? Ist das was, wo man jetzt direkt sagen muss, okay, das, äh, das, ist, das ist ein Problem oder was muss man sich, was muss man sich sonst anschauen oder in, mit, mit welchen Zahlen muss man das, muss man das in Beziehung setzen, um das einschätzen zu können, was das eigentlich genau bedeutet?
2: Ja, ähm. Danke für die Frage. Also ich glaube, ihr kommt ja schon mal von der richtigen Richtung her. Also meine Hypothese ist, Fortuna befindet sich in einer angespannten wirtschaftlichen Lage. Ähm, vielleicht ist nicht allen bekannt, was das Eigenkapital bedeutet. Ich probiere es verständlich zu erklären. Das ist so, sozusagen ein Foto also zu einem gewissen Stichtag, ähm, der war jetzt vor kurzem, ähm, von allen Werten, die einem Unternehmen gehören. In dem Fall ist es ein Verein also die, die Werte, ähm, was an Gebäuden und Spieler in Anführungszeichen diesem Verein zur Verfügung stellt. Ähm, man schreibt das alles auf, bewertet das zu, zu gewissen Regeln. Also da gibt es immer Regeln, da kann man nicht aufschreiben, was man möchte. Und dann zieht man ab, was die Schulden sind. Also insbesondere, was man den Banken schuldet. Und was du gerade angesprochen hast, Lukas, ist, dass ähm, wenn man diese äh, Schulden alle abzieht, dass man auf ein Eigenkapital von 0,8 Millionen kommt, das, um das ins Verhältnis zu, zu setzen. 97 Prozent des Wertes des Vereins sind mittlerweile Schulden. Also 97 Prozent ist die Fremdkapitalquote, so nennt man das. Das ist sehr hoch, vor allen Dingen, wenn man wie ich, ich komme ja aus dem Energiebereich, das sind Werte, die man nie sieht. Man muss das aber, glaube ich, gleich einordnen bei einem Verein, sehr speziell bewertet wird. Also es ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie es sich auf den ersten Blick anhört. Und äh, man, man sollte aber schon in, ins Verhältnis setzen, dass wir Verlust hatten jetzt von drei Millionen für mich in einem eher durchschnittlichen Jahr, dass wir ähm, danach im vierten Platz abgeschlossen haben. Und in dem Jahr haben wir einen Fluss von drei Millionen erwirtschaftet. Und den äh, Verlust, den sieht man einfach immer vom Eigenkapital ab. Also wir hatten einfach davor drei Millionen Eigenkapital mehr. Wenn man sich diese beiden Zahlen anguckt, dann einfach kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass wir das jetzt nicht nochmal machen können. Also nicht nochmal drei Millionen verlieren. Das gesagt, steht im aktuellen Geschäftsbericht ja auch, man rechnet mit einer schwarzen Null fürs nächste Jahr. Also das ist auf keinen Fall die Ambition von Fortuna. Aber es ist schon knapp. Wenn ich mir jetzt das beste Jahr von uns angucke, vom Eigenkapital, also alle Werte, die wir im Verein haben, minus die Schulden, was vielleicht nicht ganz fair ist, das allerbeste Jahr auszugreifen, auch das äh, zu einordnen, das war 2021 und da hatten wir ein Eigenkapital von 7,3 Millionen. Das zeigt schon, dass wir einen ähm, ordentlichen Weg nach unten genommen haben. Also wir haben, wenn wir uns jetzt die Jahre, ja, die danach kamen, 19 bis 23, haben wir ähm, eigentlich immer ähm, bis auf 19 äh, Geld verloren. Also 2020 war eine schwarze Null, 21 war minus 2 Millionen, 22 war minus 1,1 Millionen und jetzt eben die minus 3 Millionen. Das zeigt auch, äh, dass das, sage ich mal, äh, nicht ein event war, sondern äh, meine Hypothese auch, vielleicht ist da systematisch äh, etwas, was, was man sich genauer angucken muss. Ähm, was ich dann... Noch
0: darf,
1: ich, darf ich da mal kurz einhaken? Darf ich da mal kurz einhaken? Und zwar ist da jetzt erstmal direkt meine Frage... Dass es dann genau zu diesem zu diesem Punkt 2021 ähm, zu so einem starken halt zu so einem starken Abfall in den Zahlen kommt, da gibt es, glaube ich zwei Sachen, die mir da zuerst in den Kopf schießen. Das eine ist natürlich irgendwie Corona. Das hat bestimmt äh, irgendwie so ein bisschen äh, damit, damit zu tun. Und zum anderen natürlich auch die Liga-Zugehörigkeit, weil ja Fortuna auch im Jahr 2020 aus der Bundesliga absteigt und dass man dann wahrscheinlich damit rechnen muss, dass äh, ähm, ja, dass, dass die Zahlen da halt so ein bisschen, bisschen nach unten gehen, ist, glaube ich, klar. Die Frage ist natürlich nur, wie viel, wenn man dann halt in den nächsten Jahren nicht wieder aufsteigt. Und da ist natürlich dann die erste Frage, die ich habe, wie, wie sieht das im Liga-Vergleich aus? Ähm, müssen, ist das einfach was, womit man, womit man rechnen muss? Ist es auch bei, ähm, bei den anderen Vereinen äh, von der, von der Größe oder von der Ambition von Fortuna Düsseldorf so, dass äh, die, ähm, ja, dass sie halt die, die, die Eigenkapitalquote äh, gegen, gegen Null tendiert oder dass, dass sie vielleicht sogar ein negatives Eigenkapital haben?
2: Ja, also das sind alles sehr faire Punkte von dir. Wenn wir uns jetzt angucken, also du hast einen, einen Aspekt, den ich beantworten möchte, ist bitte Corona. Das ist, glaube ich, auch ein generell interessantes Thema, weil das passt ja so ein bisschen für Fortuna für alle, wenn wir an die Zuschauereinnahmen denken. Also Fortuna hat im Jahr 2020 11 Millionen verdient mit Zuschauereinnahmen. Und dann in, äh, in 2021 war es fast eine Null. Also Corona hat sehr stark eingeschlagen. Das ist vollkommen fair. Aber jetzt in 2023 sind wir eben bei Zuschauereinnahmen von deutlich über 11 Millionen wieder. Und wir haben äh, trotzdem diesen äh, diesen Verlust erwirtschaftet. Was man auch sagen muss, im Corona-Jahr haben wir ja äh, die, die Zahlungen an an die Sportwelt aussetzen dürfen, was, denke ich, gut verhandelt war, ohne Details zu kennen. Das sind auch, das ist ein sehr, 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 sehr großer Stein, der uns ja immer am Nacken hängt. Das sind so um die 2,7 Millionen. Die haben uns da, denke ich, sehr, sehr geholfen, dass wir die da nicht tragen mussten. Ähm, also im erstliga ist es so, dass wir da an, an Sportwelt, an diesem bekannten Vertrag 15 Prozent, der jetzt zum Glück zumindest zu diesen extremen äh, Konditionen ausläuft, im Erstligajahr haben wir da teilweise über 5 Millionen bezahlen müssen, also 15 Prozent der äh, Fernseheinnahmen, auch vom DFB-Pokal. Und äh, im Zweitligajahr sind es so circa 2,7 Millionen. Nur, dass diese Zahlung jetzt einmal wegen Corona ähm, ausgesetzt worden ist, die müssen wir ja hinten rausbezahlen, äh, das äh, macht das Jahr ein bisschen besser, das 2021er-Jahr. ist eine reine Verschiebung, nur zur Erklärung. Ähm, und dann würde ich gerne den zweiten Punkt von dir beantworten. Ähm, Fernseheinnahmen, beziehungsweise du hast ja gesagt, ja, nicht ganz fair vielleicht, weil wir ja auch abgestiegen sind, das ist ein massiver Effekt. Also wenn wir uns alle Einnahmen angucken, was ja der Umsatz ist, dann fallen die, äh, wir haben jetzt auch den Corona-Effekt, ne? das ist nicht ganz sauber, äh, wenn wir den ich mal, im Kopf ein bisschen abziehen, ist das fast äh, 30 Prozent, äh, wie der Umsatz nur durch den Abstieg fällt, weil die Fernseheinnahmen von fast 40 Millionen auf äh, 26 Millionen fallen in 2021. Und dann haben wir ja die Effekte, dass wir weniger Erstligajahre haben, also quasi immer ein bisschen verlieren. Ihr wisst, das ist ein bisschen komplizierter, wer noch in der zweiten Bundesliga ist. Aber wir sind jetzt so zwischen 18 und 19 Millionen. Und wie gesagt, im letzten Bundesliga-Jahr waren es fast 40 Millionen. Also es ist fast die Hälfte. Es sind fast 20 Millionen, die uns da wegbrechen. Also ich glaube, deine, deine Aussagen sind komplett fair. Die Frage ist halt, haben wir den Verein fit gemacht für die zweite Bundesliga, dass er lange in der zweiten Bundesliga mit dieser Kostenstruktur operieren kann? Und da sage ich, auf keinen Fall, das ist nicht der Fall, sondern ich sage, da lohnt es sich, einen genauen Blick drauf zu werfen, weil ich glaube, dass es zumindest eng ist, wenn wir uns jetzt allein das letzte Geschäftsjahr angucken.
3: Ja, da hätte ich ja direkt eine Frage. Also... Ähm wenn man einen Verein für die zweite Liga fit macht und nicht auf den direkten Wiederaufstieg, äh, sag ich mal, ähm, alles setzt, so wie im Pokern, ähm, dann denke ich natürlich als erstes sofort an den Personalaufwand für die Lizenzmannschaft. Und ähm, hat man den zu wenig zurückgefahren oder gibt es da noch andere Punkte, die, äh, die, die dir wichtig sind anzusprechen?
2: Ja, also aus meiner Sicht ist das das Kernthema. Das ist meine Hypothese. Also ich sage nicht, ich habe die, die Wahrheit. Das ist nur, wenn ich mir die Zahlen angucke, mein externer Blick ohne Fortuna Insider zu sein ist. Man sieht natürlich, dass die, die Kosten des Lizenz, der Lizenzmannschaft stark fallen. Von Bundesliga auf zweite Liga. Ich denke, es gibt automatische Klauseln. Also im, im Erstliga-Jahr haben wir noch knapp 30 Millionen bezahlt 2020. 21 sind es dann noch knapp über 15 Millionen. Ähm, was wir aber auch sehen, auf, von 2022 auf 2023, zwei, äh, Bundes-, äh, zwei Zweitliga-Jahre, äh, steigen die Ausgaben von bis hin über 14 Millionen auf 14,8 Millionen. Und ich vermute, dass das damit gemeint ist, wenn wir den Geschäftsbericht lesen, dass dort steht, es wurde bewusst eine Investition in die Mannschaft getan. Dass, weil ich ich glaube, dass das nicht sauber formuliert ist. Da, da können jetzt andere sagen, dass dass ich falsch liege. Aber für mich ist Gehalt äh, keine Investition, sondern äh, eher etwas äh, Kurzfristiges. Ich denke, das kann man unterschiedlich bewerten, aber eigentlich in der Buchhaltung würde man das nicht Investition nennen. Deswegen störe ich mich vielleicht, weil ich aus dem Fach komme. Nur ähm, wir haben äh, die die Kosten erhöht. Und für mich ein zweiter Punkt. Hier müsste ich, möchte ich aber ganz klar sagen, dass ich keinem etwas neide, weil ich kenne ein paar Mitarbeiter bei Fortuna, die sind richtig top. Ich weiß noch nicht, wo das Geld quasi jetzt geschoben wurde, in Anführungszeichen. Wir haben in der Verwaltung im Jahr 2018, das ist der letzte Datenpunkt, den ich habe, von der DFL, haben wir 2,8 Millionen ausgegeben. Also 2,8 Millionen für die Verwaltung, 13,4 Millionen für die Lizenzmannschaft. Vielleicht kann man sich das ein bisschen Gefühl haben. Also 16 Prozent Verwaltung. Und jetzt in 2030, l äh 2023, Entschuldigung, geben wir fast 7 Millionen aus. Also äh, 2018 knapp 3, jetzt knapp 7 und äh, mittlerweile ist der Anteil der Verwaltungsaufwendung für den Personalbereich ist der 27% Prozent und wir kommen von 16%. Prozent. Also wir haben deutlich mehr Ausgaben im äh, Verwaltungsbereich, was man glaube ich erstmal einwenden muss. Nach meinem Verständnis bin ich kein Insider, wir machen mehr Marketing äh, aus eigener Hand, aus eigener Feder. Leider sehe ich das nicht, glaube ich, eins zu eins in den Umsätzen. Da kenne ich mich ja wahrscheinlich auch nicht genug aus. Ähm, aber es ist äh, schon ein, ein deutlicherer ähm, Anteil. Das ist, denke ich mal, ähm, ein Fakt. Ja.
3: Ähm, ja, ich möchte dann nochmal nachfragen, auch im Sinne unserer äh, Zuhörer, die jetzt äh, diese Tabellen, die wir hier ja betrachten, so müsst ihr euch das vorstellen, nicht äh, unbedingt vorliegen haben. Ähm, das, da steht Verwaltung und Sonstiges und das ist ja der Posten, der sich im Prinzip anteilig verdoppelt hat. Ähm, hast du eine Idee, was hinter dem Sonstigen sich auch verbirgt?
2: Ähm. Ähm, kurz gesagt, nein, die einfache Antwort ist, es ist nicht die Lizenzmannschaft und es ist nicht äh, andere Fußballmannschaften, ähm, sondern quasi der Rest. Ne? Ähm, ich denke auch, ihr habt ja glaube ich mal im Podcast zitiert, dass auch der Mindestlohn einen Effekt hat. Meine Hypothese ist auch, dass das kein großer Treiber sein kann, weil die Fortunen ja denke ich mal dann ähm, leider trotz toller Arbeit ähm, nicht sehr, sehr hohe Gehaltszettel haben. Ich weiß nicht, ob das ein sehr, eine sehr saubere Dokumentation des, des Effektes ist. Was ich auch eben nicht gesagt habe, wir haben ja nie über andere Fußballmannschaften gesprochen. Die Ausgaben sind um eine Million gestiegen, also 2022 hatten wir 2,8 Millionen, jetzt haben wir 3,8 Millionen. Im Geschäftsbericht steht ja unter anderem, dass der Grund ist, die, die Frauenfußballabteilung. Jetzt ganz klar eine Meinung von mir, also es ist kein Fakt. Ich glaube, als Verein müssen wir uns auch solche Ausgaben äh, gönnen, in Anführungszeichen. Ich denke, dass wir, das kann ich nicht abschließend bewerten, aber es sieht sehr danach aus, dass wir mit dem Frauenfußball äh, Verluste erzielen. Aber meine, ähm, als Mitglied, mein Herz sagt mir, dass Fortuna eben auch für alle äh, sein sollte. Und das ist natürlich ein Posten, der sich einfach erhöht hat, denke ich, wegen anderer
1: Aktivitäten, die nicht nur im Geldfokus stehen.
3: Ja, da, also, also generell wäre dann tatsächlich meine Frage, ähm, weil du gesagt hast, du, du, du hast ja auch so DFL-Zahlen und andere Vereine mal angeguckt. Äh, ist, ist das jetzt spezifisch bei Fortuna so auffällig, dass sich der Personalaufwand so erhöht hat ähm, prozentual? Also, so eine, quasi so eine Anormalität wenn man das jetzt vergleicht mit anderen vergleichbaren Vereinen und, oder ist es generell so gewesen, dass einfach rund um die Mannschaften, die Fußball spielen, halt dieser gesamte Personalaufwand steigt, weil Fußball immer weiter ausgebaut wird und mehr Marketing und vielleicht auch ein bisschen mehr für ähm, da müssten ja auch wahrscheinlich die Vorstände mit reinfallen, äh, ausgegeben wird.
2: Also, erstmal nach meiner Überzeugung fallen auf jeden Fall die Vorstände und der Verwaltung und sonstige. Und ich habe auch äh, einen Verdacht, warum das gestiegen ist, wenn man jetzt die Artikel liest äh, zu Ver, äh, Veränderungen im, im Vorstandsbereich. Ähm, ich finde den Vergleich sehr wichtig. Ähm, generell ist es schwer, einen Verein zu bewerten, ohne etwas daneben zu legen. Ich muss nur sagen, ich habe die anderen Zahlen nur bis 2022 von allen anderen Vereinen. Die wurden im Mai veröffentlicht, kann jeder sich runterladen. Ich tippe die dann immer noch in Excel ab. Ähm, was bei, bei den Personalkosten, denke ich, ist fair, dass die steigen über die Jahre. Wir haben einfach Inflation. Ihr beide bekommt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld, weil alles ein bisschen teurer wird. Bei uns ist es aber nicht so, dass die Personalkosten mit der Inflation gestiegen sind. Du hast ja gerade richtig gesagt, die Verwaltung hat sich ähm, in Richtung verdoppelt. Wir liegen bei den Personalkosten, die die DFL nicht splittet zwischen Lizenzmannschaften und andere, sondern die gibt nur die Sonne ab. Da sind wir jetzt in 23 bei über 25 Millionen, in 22 waren wir noch bei 24 Millionen. Da waren wir auf Platz Nummer 5 in der zweiten Bundesliga, also mit äh, knapp 24 Millionen. Ähm, was natürlich super interessant ist, aus meiner Sicht, wo liegen die Aussteiger? Ist nicht ganz fair der Vergleich, es liegen halt auch bei Platz 5 welche über uns. Ne? Aber gucken wir uns die Aufsteiger an, dann ist Darmstadt bei 15 Millionen. Also fast 10 Millionen weniger und ähm, Heidenheim ist bei 18 Millionen. Also deutlich niedriger im kompletten Personalaufwand. Ich könnte mir vorstellen, die Verwaltung ist schlanker. Ich weiß es nicht. Ähm, also es könnte wahrscheinlich anteilig mehr in die Lizenzmannschaft gehen. Aber es ist ein objektiver Fakt dass wir bei dem Personalaufwand im Sommer auf Platz 5 waren in 2022 und das kommt mir auch ein bisschen zu kurz in der medialen Bewertung, weil mein, äh, mein Gefühl ist, dass häufig angedeutet wird, wir würden sehr wenig ausgeben und ähm, der Sportvorstand müsste mit einem sehr, sehr geringen Geld operieren und deswegen wäre zum Beispiel auch der Kader sehr, äh, sehr klein. Ich glaube, wenn wir uns die Zahlen angucken und damals, also an Nummer 1 natürlich äh, Hamburger SP mit fast 40 Millionen, also ganz andere Liga, Hannover 96, 30 Millionen, aber dann kommt schon Bielefeld, die erst rausfallen. Und äh, Pauli ist knapp bei uns. Also wirklich dieses Jahr wahrscheinlich über uns werden nur sein, Hamburg, Hannover, äh, Pauli und dann wahrscheinlich die, die beiden Absteiger. Ähm, sind wir in absoluten ähm, in der Top-Region, was Personalaufwand ausgeht, ähm, angeht. Die Frage ist immer natürlich, wie gibst du es aus? Sind es weniger Spieler zu höheren Gehältern? Da wäre meine Hypothese eher ja. Und hast du eine hohe äh, Verwaltung im Vergleich zu anderen Vereinen? Meine Hypothese ist auch eher ja.
1: Also, das heißt, ja. so der, 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 der Eindruck, den wir ja auch so, ohne jetzt genau in die Zahlen eingestiegen zu sein, den wir von, von außen haben, der, der täuscht nicht so richtig, dass man schon irgendwie versucht, dieses Jahr bei der Fortuna mit, mit aller Macht halt, äh, oben, oben mitzuspielen und da wirklich auch ein ziemliches Risiko für eingeht und dass man das auf jeden Fall nicht äh, in, in den weiteren Jahren halt irgendwie noch einfach so weitermachen könnte und dass man da wirklich sich so, so, so ein bisschen halt rausgewagt hat und ähm, dass es von enormer Bedeutung ist, wo die Fortuna am Ende dieser Saison endet beziehungsweise wo man in der nächsten Saison spielt beziehungsweise äh, ob man es halt irgendwie schaffen kann, noch andere Geldquellen aufzutun. Da müssen wir ja gleich wahrscheinlich auch noch kurz drüber reden. In
2: der, Art, ich kann es nie abschließen, bewerten, weil ich sehe nur das Ergebnis der Buchhaltung. Ich sehe nicht, welchen Diskussionen, welche Wahlmöglichkeiten wurden angewendet. Das ist zumindest mein Außeneindruck. Also, das ist, glaube ich, auch ein Fakt, wenn man sich jetzt einfach das Eigenkapital von 0,8 Millionen anguckt. Das war ja auch eure Frage, wo liegen andere Vereine? Mit 0,8 Millionen werden wir in der vergangenen Saison, werden wir auf den viertletzten Rang gewesen in der zweiten Bundesliga. Jetzt kommt Schalke, die natürlich alles überstrahlen mit über 100 Millionen negativem Eigenkapital. Da sieht man auch, das heißt nicht zwangsweise Insolvenz. Aber ähm, Hamburg ist bei 35 Millionen, Kasselslautern bei 20, Darmstadt bei 18, Hannover bei 15. Also sind alles deutlich, deutlich höhere Beträge. Und negativ in der letzten Saison waren nur Bielefeld und Nürnberg. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass äh, Nürnberg operiert ja jetzt mit Auflagen. Das heißt, die können die Entscheidungsprozesse nicht äh, so schnell machen, wie sie wollen. Da würden jetzt, glaube ich, äh, Kritiker sagen, unsere Entscheidungen sind eh nie so schnell. Aber vielleicht würden sie sich da nochmal deutlich verlangsamen, weil wir äh, entsprechend der Auflagen Sachen vorher melden müssen, abstimmen mit der DFL. Denn sobald das Eigenkapital äh, negativ ist, sind wir auf dem auf dem Papier nur auf dem Papier erstmal ähm, also haben wir mehr Schulden als Werte wenn ich das davon abspringen möchte äh, darf würde ich auch gerne sagen dass das Eigenkapital im Fußballverein systematisch unterschätzt wird ähm, also negatives Eigenkapital äh, Beispiel steigt, zeigt nicht dass man direkt pleite ist das liegt ähm, daran die die wichtigsten Werte, die Spielerwerte, erfasst werden. Die dürfen nämlich nur mit den Transfer erfasst werden. Das heißt, äh, Schinterabekamp beispielsweise wird bei uns mit einer Null in der Bilanz stehen. Und wir wissen, äh, der Mann äh, ist deutlich mehr wert als Null. Ähm, auch Spieler, die wir ablösefrei ähm, erworben haben, in Anführungszeichen, also ich weiß in, in Bezug auf Menschen, die stehen auch alle da mit, mit einer Null.
3: Ja, also so als kleines, kleines Fazit, ähm, bevor wir dann vielleicht zu den neuen Geldquellen nochmal kommen und dem neuen Konzept, was man sich gegeben hat. Ähm, es ist so, dass man da sehenden Auges so ein bisschen ähm, in eine, ein Fahrwasser gerät, wo man dann nächstes Jahr möglicherweise Richtung negatives Eigenkapital geht und da guckt dann die DFL auch bei der Lizenzierung genauer hin. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist korrekt. Also auch da bin ich das ganz weit weg von einem Fachmann zu sein. Da lese ich den Kicker, der sagt, nur mal gerade Auflagen und es wird schwer für den Verein, die zu erfüllen. Da bin ich nicht drin. Schalke operiert sehr lange mit diesen Auflagen. Klar, die Saison sieht schlecht aus, aber die können operieren. Das, also auch da sollten wir nicht alles schwarz malen Und im aktuellen Jahresabschluss steht eben auch man strebt für, für das kommende Geschäftsjahr eine Null an, eine schwarze Null. Ich persönlich bin überrascht, wenn ich das auch sagen darf, dass man nur, nur in Anführungszeichen eine Null anstrebt, weil ich habe euch gerade ja, kurz gesagt, wie Spiele erfasst werden. Äh, Fernandes Neto müsste nach meinem Verständnis mit einer Null in der Bilanz stehen. Das heißt, wir haben auf dem Papier einen Reingewinn von drei Millionen, mit dem wir schon mal starten. Äh, Christopher Klara wurde mit Ablöse genommen. Ähm, die wird dann aber über die Laufzeit abgeschrieben, das heißt, er wird einen sehr, sehr geringen Wert in den Büchern gestanden haben und wurde ja jetzt auch, ich glaube, für über eine Million verkauft. Und was auch rausfällt bei uns in der, ähm, in der Gewinn- und Verlustrechnung, sind, äh, ist die Abstrahlung von, von David Kufnatsky, der mit einem sehr hohen, äh, für Fortuna-Verhältnis sehr hohen äh, Transfer äh, zu uns gekommen ist. Und dann jedes Jahr anfänglich abgeschrieben worden ist über die Vertragslaufzeit. Das heißt, ich hätte ehrlicherweise mit einem ambitionierteren Ziel, also von einem deutlich positiven Resultat, äh, gerechnet. Und das bringt mich so ein bisschen zu, zu meiner Befürchtung. Das ist kein Fakt. Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass wir mittlerweile darauf angewiesen sind, Transfererlöse äh, Transfer zu erzielen, um ähm, nicht in, in, in die Verlegenheit von DVL-Auflagen zu kommen. Und das ist, glaube ich, ohnehin nicht schön, aber auch keine schöne Verhandlungsposition, falls wir mal Spieler verkaufen sollten. Wenn wir nämlich verkaufen müssen, ich glaube, Maro Tanaka ist ein gutes Beispiel, dann werden wir vermutlich nicht den allerhöchsten Preis erzielen können, wenn andere Vereine wissen, dass wir diese verkaufen müssen.
3: Und das sind ja jetzt auch alles Zahlen, die offen liegen, sonst hättest du die auch nicht so einsehen können. Das heißt, die anderen Vereine, die mit uns in Kontakt treten, können diese Zahlen auch lesen. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Klingt,
3: klingt böse, aber tatsächlich hat sich ja jetzt die Fortuna überlegt, dass vielleicht mit Fortuna für alle alles besser werden kann. Wie siehst du denn das Konzept vielleicht kurz?
2: Ja, also da will ich erstmal als Fan äh, antworten. Als Fan äh, finde ich das klasse, weil ich da auch ein bisschen Romantiker bin und glaube, dass Fußball für alle da sein sollte. Und Fußball bringt alle zusammen. Das ist auch, finde ich, das Schönste, wenn wir uns im Moment die, die die Themen der Welt angucken, dass gar nichts wichtig ist, außer ähm, der Verein, in dem du zugehörig bist. Also emotional hat man mich direkt bekommen und dann habe ich ein bisschen gebraucht und habe mir auch die Zahlen angeguckt. Ich halte das erstmal für mutig und kreativ und deswegen habe ich grundsätzlich Respekt davor, weil ich glaube, also ganz sicher wäre ich nicht auf die Idee überhaupt gekommen. Das finde ich erstmal toll, aber es wird natürlich ein Risiko sein, wie jede mutige Entscheidung. Ich habe mir dafür die angeguckt, wie viel wir durchschnittlich verdienen mit Zuschauereinnahmen, die hatte ich eben genannt, die Zahlen. Also in der ersten Bundesliga wahrscheinlich über 16 Millionen, höhere Auslastung. In der zweiten Liga, wenn kein Virus da ist, wir haben ja auch dann quasi eine Virusversicherung, wenn man so möchte, mich kommst du nie wieder, äh, sind es äh, knapp 12 Millionen. Das habe ich über die, die nächsten fünf Jahre inflationiert, weil ich vermute, dass die Ticketpreise eben mit der Inflation steigen. Und dann habe ich der Presse genommen, der Rheinischen Post, wie das Konzept funktioniert, nämlich dass die Sponsoren 45 Millionen liefern. Und habe einfach gesagt, das sind 9 Millionen äh, im Jahr. Wenn ich mir jetzt nur angucke, zwei Zahlen, äh, die jetzt in der zweiten Liga werden wir hoffentlich auch dieses Jahr die 12 Millionen knacken. Und ich bekomme von den Sponsoren 9 Millionen. Dann habe ich natürlich eine Diskrepanz erstmal von 3 Millionen. Ähm, was ich, das ist eine sehr, sehr simplifizierte Rechnung erstmal. Ich glaube aber an guter Startpunkt. Also wir starten mit einem Minus von 3 Millionen. Was, wir, was ich nicht einrechnen kann, ist der Marketingwert. Also wie teuer ist es, eine Anzeige zu schalten im Kicker, im Sport1, im Sky, in ARD, die alle über die Fortuna berichten. Das müsste ich ja dagegen rechnen. Die haben alle über Fortuna für alle berichtet, Washington Post, würden wir niemals reinkommen. Eine Anzeige kostet wahrscheinlich entsprechend sechsstellige Bereiche. Denn diese ganzen Marketingwerte, haben wir ja quasi durch diese Aktion kostenfrei bekommen. Die müsste ich dagegen rechnen. Da kenne ich mich zu wenig aus. Aber das ist definitiv, ist der Wert geschaffen worden für die Fortuna, was man dagegen sprechen müsste, äh, gegenrechnen müsste. Und ich glaube, es war immer auch die Idee, dadurch ein bisschen die Stadtmiete zu drücken. Das kann ich auch schwer äh, einrechnen. Also dass die Stadt sagt, das ist gut für die Stadt, deswegen musst du weniger Miete bezahlen. Und die Ambition ist ja, glaube ich, auch irgendwann an dem, an den Getränken und den ähm, Speisen zu verdienen im Stadion. Bei meinem aktuellen Verständnis ist das nicht der Fall. Das würde uns ja
1: auch helfen.
2: Das alles gesagt, würde ich immer noch sagen: im normalen Zweitliga-Jahr ist das ein Gap von drei Millionen, das wir schaffen müssen. Und aus meiner persönlichen Meinung müssen wir auch die eine Million von Henkel abziehen, weil Henkel äh, ja der alte Trikotsponsor war und Rheinischen Post sagt, dass sie ungefähr eine Million bezahlen in der zweiten Liga. Jetzt kriegen wir die 2 Millionen von der Targobank, die ja in den 9 Millionen pro Jahr von Einsponsoren Sponsoren in inbegriffen sind. Aus meiner Sicht müsste man deswegen sagen, das Geld ist nicht 3 Millionen, sondern eher 4 Millionen. Aber auch da bin ich kein Experte.
3: Aber nur zum Verständnis nochmal dieser Fehlbetrag von den von vier den Millionen, der käme ja nur zustande, wenn man gar keine Zuschauereinnahmen hätte und jetzt schon alle Spiele frei ähm, geben würde. Aber das ist ja 14 Spiele hat man ja noch Zuschauereinnahmen. Oder ist das,
2: das ja, danke für, für, die, für, die, äh, für die Klarstellung. Genauso habe ich es gerechnet, weil mein Verständnis ist, dass das die Ambition ist dieses Projektes. Ähm, möglichst alle äh, Spiele freizubekommen. Wenn man jetzt nur diese drei Spiele macht, dann vermute ich, wir reden nicht von Reputationen, wir reden jetzt nur von Werten, dann glaube ich war es ein Geniestreich, weil der Marketingwert bestimmt weit über drei Millionen ist. Ähm, dann wäre es nur ein Jahr, wir hätten äh, in einem Medien stattgefunden und ähm, hätten, denke ich mal, nicht, nicht in der Buchhaltung, aber wenn man das fair bewertet und deutlichen Gewinn zählt.
3: Das wollen wir jetzt mal nicht unterstellen, dass es nur ein Marketing-Gag war, sondern dass tatsächlich dahinter steht, mal irgendwann äh, 17 Spiele ähm, äh, frei zugänglich zu machen, ohne dass man dafür zahlen muss. Ähm, was würdest du denn sagen bei so diesen ganzen 4 Millionen? Also, ist das überhaupt realistisch, so viele ähm, Sponsoren da noch aufspringen zu lassen? Oder siehst du das sehr kritisch und gehst auch davon aus, dass man niemals zu diesen 17 Spielen kommen wird?
2: Ich muss gerne aber sagen, dass ich das glaube ich nicht einschätzen kann. Ähm, also da bin ich zu so wenig nah dran. Was, ich ja, was man den Medien zumindest innehmen konnte, ist, dass Provincial ja nicht mehr im Paket ist. Das heißt, es ist. Stand heute, nach meinem Pressemedienstand, nicht mehr 9 Millionen pro Jahr. Und ich glaube, man muss die sogenannten Opportunitätskosten dagegen rechnen. Also Henkel, dann der AOK, sponsert ja jetzt die E-Gamer. Ich denke, ein Dritter hätte uns ja Geld dafür gegeben. Die sind ja auch in den 9 Millionen. Also deswegen glaube ich, muss man diese Rechnung ein bisschen komplexer machen, als mir es aktuell möglich ist. Und dann glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den habe ich noch gar nicht genannt, ist, dass, ähm, wenn wir uns wieder auf die vereinfachte Welt einlassen, dass wir 9 Millionen fix bekommen, dann ist das auch sehr schön, wenn ich einen Kredit anfrage, weil ich kann in der Bank sagen, ich bekomme jedes Jahr 9 Millionen, die Bank weiß, ich kann zum Beispiel meine äh, Zinsentilgung leisten. Das, äh, ich bin quasi abgesichert gegen, Versich äh, gegen ein, ein Virus, ich bin abgesichert, dass auf einmal alle nicht mehr zu Fortuna kommen wollen, ähm, dass die, die Fans nicht mehr kommen aus anderen Gründen. Das ist schon ein Absicherungsgeschäft. Und deswegen wäre rein aus meiner wirtschaftlichen Betrachtung ist absolut fair, wenn da ein Gap bleibt, weil wir das ja absichern. Also man müsste quasi auch fiktiv eine äh, Versicherungssumme dagegen rechnen, zum Beispiel wegen Virus. Äh, deswegen sehr vereinfachte Rechnung. Ähm, meine Hypothese ist deswegen mutig, sehr ambitioniert, vor allem in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, aber romantisch ähm, finde ich das klasse und das Wichtigste ist, es ist nicht ausgeschlossen, dass es Erfolg hat. Kann auf jeden Fall gut gehen.
1: Ja, also ich glaube, mutig, äh, ambitioniert und romantisch, das sind ja auf jeden Fall alles irgendwie auch Werte, die wir sehr, sehr gerne mit der Fortuna verbinden und vielleicht ist das ähm, ähm, auch erstmal jetzt ein ganz guter Punkt, um, äh, um da mal einen Strich unter dem Gespräch zu ziehen. Ich glaube, wir, wir hätten da jetzt an ganz, ganz viel, vielen Stellen noch viel, viel tiefer, viel, viel, viel tiefer in die Materie gehen können, äh, wollten jetzt aber ja viele von unseren äh, Hörern und Hörerinnen, äh, die da sich wahrscheinlich eh nicht gut auskennen, genauso wie Tim und mich, äh, jetzt erstmal nicht so komplett überfordern ähm, und sind da, glaube ich, jetzt erstmal ganz glücklich damit, was wir jetzt hier rausgefunden haben. Ähm, Hast du, hast du noch einen Punkt, der, den, du, den du jetzt hier nicht losgeworden bist? Dann ähm, können wir da jetzt vielleicht noch mal ganz kurz drüber sprechen.
2: Ja, ich, ich, ich würde gerne nur zwei Sachen äh, äh, sagen. Dass, äh, die Verlängerung de, des Sportweltdeals ist mir ein bisschen zu unkritisch in den Medium äh, rübergekommen. Ich halte das, ich habe das auch grob gerechnet, halte es für, für wirtschaftlich nachvollziehbar, vor allem aus der aktuellen Situation, es ist aber ganz klar nicht ein Zeichen der Stärke, sondern dass wir im Moment, denke ich, nicht zu viel Geld haben, weil wir haben zum Beispiel sieben Millionen kurzfristige Vergünstigkeiten, über sieben Millionen. Und Gleiches gilt für mich über die ganze Diskussion äh, DFA-Investor. Das ist für mich auch vereinfacht ein Vorziehen von ähm, Fernsehgeldern in eine aktuelle Periode. Also beide trinken für mich klare Anzeichen dafür, dass wenn wir über Eigenkapital von unter einer Million sprechen, dass diese Hypothese ist eine angeschränkte wirtschaftliche Lage, nicht grundverkehrt ist. Und ich würde nur alle Hörer bitten, das versuchen zu verstehen. Ich glaube, der Jahresabschluss ist von guten Mitarbeitern geschrieben. Zumindest konnte ich den äh, nachvollziehen, verstehen. Und dass man vielleicht nicht alles nur hinnimmt, sondern probiert es äh, selber zu verstehen, vielleicht einen Freund zu fragen, ähm, weil das, denke ich, äh, für manche nicht spannend ist, ganz sicher, verstehe ich. Und für mich ist es tatsächlich auch noch spannend, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass die, die Zukunft von unserem Verein, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen damit
1: beschäftigen. Ja, sehr und gerade für, äh, für die Mitglieder besteht ja äh, jetzt auch einfach in den nächsten Tagen, nämlich speziell am 19.11. auch genau dazu die Möglichkeit und äh, ich glaube, ähm, da können wir uns deinem, deinem Aufruf an die an die Fans und an die Mitglieder ähm, bedingungslos anschließen. Genau da, äh, genau da ist der Ort dafür, um Fragen zu stellen, um sich zu informieren und äh, um da kritisch drauf zu schauen.
3: Ja, herzlichen Dank, äh, David, für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Ähm, und ähm, tatsächlich ähm, sind wir ja auch immer kritisch ähm, wenn es ums Sportliche geht äh, und gucken da genau hin und äh, ist es ist wunderschön, dass wir jemanden gefunden haben, der genauso kritisch auf die Finanzen ähm, gucken kann und auch mit einem geübten Blick, so dass wir das auch nicht aus dem Auge verlieren, denn wie du es schon gesagt hast, das ist auch ein Teil der Zukunft des Vereins. Ähm, und wir hoffen doch, dass wir ähm, in ein paar Jahren uns vielleicht noch mal mit dir zusammensetzen können und äh, darüber äh, sprechen können, warum Fortuna für alle äh, zu einem durchschlagenden Erfolg geworden ist.
0: Würde mich auch freuen.
1: Gut, dann äh, bis dahin äh, und äh, mach's gut. Vielen Dank dir nochmal, lieber David. Und macht's gut.
2: Dankeschön.